0: Y ahora pasamos al Consejo de la Palabra del Señor, con Edgar Calderón. Vamos a estar de pie, queridos hermanos, al capítulo 20, por favor. 20 de Génesis, verso primero. Génesis 20, no lo busquen en medio de la Biblia. Génesis está al principio. Ahí estamos, ¿verdad? Muy bien, dice la palabra. Y ahí partió Abraham a la tierra del Nehueb y acampó entre Ceres y Shur, y habitó como forastero en Gerar, y dijo Abraham a Sara, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto, eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Más Evimelec no le había, no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No me dijo él, mi hermana es y ella también dijo, es mi hermano con sencillez de mi corazón y con limpieza de manos he hecho esto y le dijo Dios en sueños yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí y no te permití que la tocases Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Orará por ti y vivirá. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Amén. Podéis sentaros. Mis muy amados hermanos, en esta oportunidad encontramos otro eh, tema de la Biblia y eh, bastante conflictivo en cuanto a nuestra profesión de fe en cuanto al concepto que nosotros tenemos del Evangelio. Si ustedes estuvieron conmigo el domingo pasado, ¿cuántos estuvieron conmigo el domingo pasado? ¿Se acuerdan de qué tocamos? ¿Se acuerdan de que tocamos del incesto de Lot con sus hijas? Un tema muy candente, ¿no? Eh, pero que lo visualizamos desde el ángulo del tiempo y la condición específica. Y nos dimos cuenta por qué, aunque después eh, ya en el libro de Levítico vemos cómo Dios condena directamente el incesto y la intimidad con parentesco y donde ya nosotros nos dimos cuenta y leímos eh, que tenemos que respetar a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras sobrinas, a nuestras tías, a nuestras abuelas, a nuestras cuñadas y, y a todo, a todas las personas que están alrededor nuestro. Vimos cómo ahora la ley de pureza y recomendamos que eh, tanto los hombres como las mujeres se vistan prudentemente cuando están en familia. ¿Mm? Muy importante... Que la mujer no ande ahí casi enseñando todo en su casa cuando ya hay hijos que están en pubertad, porque los ponen en ocasión de caer, en ocasión de pecar. Y también que los hombres se vistan adecuadamente, no anden ahí con esas camisitas que parecen brasier y esos shortcitos así, porque cuando hay niñas y hay hijos, y, y, y ahora, cuando, si viven solo la pareja, pues no nos interesa, son pareja. Pueden vivir desnudos dentro de, la, de, de sus. Casas no importa porque son pareja y solo ellos viven, pero cuando se convive, especialmente en Estados Unidos, donde realmente no se vive sino se sobrevive, donde hay un puño de gente en un apartamento, ¿no? Donde hay, qué sé yo, 14 viviendo en, una, en un single, no sé cómo lo hacen, pero lo hacen, y entonces ah, hay que tener mucho cuidado. Entonces para la comodidad dentro de la casa yo recomiendo que usen un pants flojo, una camisa floja y, y que estén cómodos en tiempo de calor, pero es muy importante. Ahora, aquí vemos, salimos ya de de, de esa de ese capítulo bastante difícil, de ese tema bastante difícil, y ya nos dimos cuenta por qué Dios lo permitió, y que de hecho, Lot no pecó, ni cuenta se dio, y vimos las consecuencias de eso. Pero ahora, nos encontramos en otro tema que también es bastante difícil, porque aquí hay muchos que dicen que, que Abraham mintió, y otros que dicen que Abraham no mintió, y la verdad la verdad Abraham mintió y no mintió de veras porque por, el, por los dos lados tienen razón Abraham no mintió porque en aquel tiempo era recomendado de parte de Dios en aquella dispensación de la fe que se casasen dentro de parientes para no contaminarse con los pueblos que no conocían a Dios entonces Abraham sí agarró mujer de sus de sus parentela era hija de su hermano entonces eran familia y, y los familiares inmediatos relativos eran considerados como hermanos entonces en ese aspecto era su media hermana era su media hermana eh, y por el otro lado era su mujer porque había tenido eh, estaba viviendo con ella ¿no? todavía no tenía hijos pero estaba viviendo con ella lo que a mí me llama la atención hermanos que para este tiempo ya doña Sarita ya tenía más de 90 años pero todavía levantaba polvo a la señora imagínense usted que todavía el rey de Gerard la mira hermosa y la manda a traer ¿Eh? y, ya, y ahora tenemos en la iglesia mujeres de 30 años que ya no se quieren bañar no se quieren cambiar y todo ya, ya, ya se tiraron al, a la desgracia al olvido Dice, no, pues ya, ya, ¿para qué me baño? Ya me casé, ¿no? ya ni los dientes me lavo. Por eso la quiere dejar el marido, porque ya no se cambia, no se arregla, no se pone bonita. Yo yo creo que no hay mujer fea. Malas, mal arregladas, tal vez. Y cuando, cuando digo mal arreglada, no se vaya al extremo, porque hay personas que piensan que arreglarse es destruirse, ¿verdad? No, yo cuando hablo de arreglarse es... Eh, bañarte, ponerse una cremita, vestirse con un vestidito, una faldita, algo bonito, un desodorante limón con sal, algo por el estilo, algo bonito, pero no desarreglarte porque hay gente que dice me voy a arreglar, se tumba las cejas, se la vuelve a pintar, si te la va, se la va a volver a pintar para qué se la quita, o sea este me voy a arreglar y se pone unas uñas así como que son de pájaro, que primero usted ve que llegan las uñas y después llega la hermana a la iglesia, no, 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 eso es desarreglar que me voy a arreglar y, y, y se pone... Uno no sabe que por aquí se quedó rojito y por aquí anaranjado y por allá morado. Y uno dice, y esta hermana como que está cambiando de colores, ¿no? Este, y a la hora de la presencia del Señor, cuando empiezan a llorar, empieza a caer todo de, de colores como que es arcoíris, ¿no? No, no, no. Estoy hablando de arreglarse, no de desarreglar. De la misma manera, los varones también. ahí hay, hay varones que ya, porque son creyentes, ya ni siquiera en bañar, no usan el sobrante, no se lavan los dientes, este traen los zapatos más viejos a la iglesia y tienen otros tienen otros pero los viejos son los que traen entonces no 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 este yo creo que el hombre también se puede bañar te pone un, un pantaloncito formal una bonita camisa eh, este zapatitos bien limpios sus dientecitos limpios bien arreglados los que tienen cabello los envidios bien peinados ya yo pues un trapo no pero lo, lo hace uno lo mejor que puede para Dios cierto entonces Doña Sara estaba hermosa todavía, porque la vio el, el rey, Ebimelec, y quedó flechado el tipo. Dijo, pero qué mujer la llamarán ¿no? Y la mandó a traer. Pero fíjese usted que el texto que nos da luz para, es, para entender, lo encontramos allá en Romanos 8.28, cuando dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y es de que Dios había permitido a través de esto que aparentemente era una mentira, pero no era una mentira, pero tampoco era una verdad. Lo que pasa es que no le convenía. Y, y yo sé que alguien me va a decir, pero pastor, ¿usted por qué ve las cosas así? Es que a veces nosotros somos tan santulones que dicen, hermano, yo no miento. Gloria a Dios. ¿Nunca ha mentido? Nunca ha mentido. ¡Oh, correcto. Cuando usted cruzó por la línea, ¿cruzó legal o ilegal? Ah, entonces Ahí está el detalle, ¿no es cierto? Cuando usted fue a buscar trabajo a la primera fábrica Y le pidieron su seguro social, ¿qué hizo? Sí, dijo, sacó uno Y se los dio, ¿no? Y ese no era suyo Saber de quién sería ¿Pero por qué lo hizo? ¿Lo hizo por maldad? No Lo hizo por necesidad Porque si no tenía ese seguro, no trabajaba Y si no trabajaba No comía ¿Es malo? Sí ¿Es perdonado? sí o sea de alguna manera sí eh, le preguntaron le preguntaron a usted en el trabajo do you have paper yes I do usted no tenía nada ¿verdad? entonces hay cosas así hay cosas así este cuando lo para usted la policía y le dice que ¿para dónde vas? ¿para dónde vas? Usted dice, para la iglesia. Y ahí lleva la Biblia abierta, ¿no es cierto? Y eres cristiano, sí. Pero muchas veces lo han parado y usted no va para la iglesia. Lo han parado y usted ni buen cristiano es y dice que es cristiano. Entonces, hay cosas que uno miente con la certeza de que va a mentir, con la intención de mentir. Y la mentira es mentira y es pecado. Pero hay mentiras... Como este caso, que son mentiras, que Dios perdona, que no se debería de mentir, pero que Dios ya tenía un plan para Abraham. Y es que el plan era que, que había una promesa, te voy a bendecir y serás bendito. Y la forma que Dios permite es de que cuando llega a Gerar, que Epimelec mire a Sara con ojos de amor. Pero Dios no permite que peque con ella. Estos son caminos misteriosos de parte de Dios. Esto no es para que usted ande mintiendo y, y, y no le va a usted como aquel, aquel hombre que lo confronta a la mujer y le dice, mira amigo, le dice, si esta semana no paga la renta, no traes la comida y no arregla las cosas malas que están en la casa, le dijo la señora, yo me voy a ir con otro hombre. Y le digo, ¿cómo que te vas? Me voy y le digo, ¿de veras te vas? Pues, si te vas, le digo, nos vamos. Yo tampoco me quedo aquí, ¿no? Que otro pague la renta. Hay maridos tan sinvergüenzas que saben que otro es el que está manteniendo la casa y ellos consienten esa situación porque no quieren trabajar. Y prefieren tener ayudante para seguir así. Y hay mujeres que saben... Que el señor anda con la jefa, o lo que sea, pero no dicen nada porque la jefa es la que sostiene la casa. Y eso no es así. Entonces, quiero ser claro en este aspecto. Aquí Dios permite que Abraham diga eso, pero no permite que se consume el pecado. O sea, Dios es, 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 es un Dios de, de, de provisión y, y Él obra por senderos misteriosos. Misteriosos. Yo sé que muchos de ustedes, tal vez, tienen papeles porque en el tiempo de la amnistía fueron a pedir una carta al campo. Y ustedes nunca trabajaron en el campo, pero agarraron papeles. ¿Y qué vamos a hacer? Se convierten a Cristo, van a devolver los papeles. No se puede, ¿verdad? Pero me recuerdo una vez que un juez de inmigración le pregunta a una persona que lleva una carta y le dice, mira, ¿de qué? ¿De qué altura es la escalera que se utiliza para cosechar las fresas? Y dijo el tipo de 20 pies y las fresas <ríe> crecen en el suelo, ¿no? Pero bueno, es que no solo lo hacía para saber si realmente estaban en el campo, ¿no? Pero había preguntas que no eran tan obvias y la gente las pasaba. Entonces, todos de alguna manera hemos mentido. Y, y con esto yo no avalo y recalco, la mentira es pecado y no debemos de mentir. Pero hay cosas que Dios permite con cierto plan. Y en este caso específico, Dios quería bendecir. Así que ella dice, dice, es mi hermana. Y quizás Abraham no pensaba en que por eso iba a ser bendecido, sino que lo que él dijo fue, este, el, el, los hombres que traigo conmigo son muy pocos, de acuerdo a los que utilizó para ganarle a los cinco reyes, eran alrededor de 300 los nacidos en casa y todo eso, y, y dice, ahora estoy en medio de un reino donde hay muchos más hombres y puede ser que por causa de Sara a mí me den chicharrón o sea, me maten entonces mejor voy a decir que es mi hermana para liberar mi alma es lo que él piensa pero no era lo que Dios había pensado acerca de él y nosotros a veces pensamos, ah, voy a trabajar aquí un año y me voy para Guatemala un año y me voy para México y decimos, en diciembre me voy y pasó el otro diciembre el otro me voy el otro me voy ya pasaron 30 años y no se ha ido pero por pensar así no ha comprado casa no ha aprendido inglés no ha tratado de arreglar papeles nada porque usted cada diciembre se va y nunca se ha ido hay veces que nuestros pensamientos nos trastornan era ilógico que habrán pensar así pero era plan de Dios los planes de Dios no los podemos entender era ilógico porque si con 300 hombres le había ganado a cinco reyes, ¿por qué no le daba a este? Pero cuando uno se... no, no hay peor cosa que cuando uno cae en su propio miedo. El peor enemigo del hombre es su propia limitación. Cuando usted dice, esto no se me queda, no se le va a quedar. Cuando usted dice, yo no sirvo para esto, no va a servir. Cuando usted dice, yo no puedo hacer esto, no lo va a poder hacer. Pero cuando usted se abre y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces lo va a hacer. Como dijo una hermanita, todo lo puedo en Cristo que me Filipenses dijo. Eh, cuando usted se pone en esta condición de Abraham, solamente Dios lo pudo haber librado de la situación en que se metió, porque era muy delicada. En el verso 4 dice más, Evimelech no se había llegado a ella gracias a Dios y dijo señor matarás también al inocente realmente él era inocente y también quiero aclarar esto no pasa más en este tiempo usted llega a un país y la mujer está bonita el, el presidente o el rey no la va a mandar a traer así como que si es ganado pero en aquel tiempo sí en aquel tiempo los reyes podían tener las mujeres que quisieran y podían sustituir a la reina cuando se les daba la gana Este tiempo ya pasó es como en el tiempo que los hombres podían tener las mujeres que podían mantener, ahora ya con una cuesta, imagínese mantener dos, no hombre mi alma te alaba, y ya tres pues ya no se puede no y además ya la ley está establecida y hay eh, ya un punto jurídico donde si la persona se casa más de una vez o dos veces es bigamia, hay gente que deja a su mujer en México, en Centroamérica está casado y se viene para acá pero como aquí aparece soltero se vuelve a casar otra vez pero cuando los agarran, los acusan de bigamos Y si agarraron documentos por ese matrimonio o lo que sea... Esos documentos quedan sin efecto. Porque eso es bigamia. No importa dónde se haya casado. Si está casado, está casado. Y, y ahora las leyes han cambiado, gracias a Dios. Entonces dice... Verso 5. No me dijo él... O sea, Abraham, mi hermana es... Y ella también me dijo es mi hermano, o sea, le preguntó a él ¿quién es ella? es mi hermana ah, está bonita tu hermana cuñado tráela para acá yo, yo, ¿y el señor este quién es? pues es mi hermano, ah bueno trae a, a, al, al cuñado y ponlo ahí y le vamos a dar ganado y toda la cuestión, porque le quiso hacer bien al cuñado por causa de ella, ¿no? así que con sencillez de corazón y con limpieza de manos he hecho esto o sea que era permitido para ese tiempo y le dijo Dios en sueños yo también sé que con integridad de corazón lo has hecho, o sea, no pensaste pecar. Y yo también te detuve para no pecar contra mí, así que no te permití que la tocas. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es predicador. Aquí la palabra profeta se traduce directamente a lo que hoy conocemos como predicador. En este tiempo era profeta porque nadie sabía lo que iba a decir, porque tenía que decir lo que Dios le dijera que tenía que decir. Pero ahora todo lo que el predicador tiene que predicar, ya no va, no va a emanar directamente del Espíritu, porque el Espíritu ya se hizo letra, ya, ya está en la Palabra. Ya la Palabra es Espíritu y Vida. Entonces, ya no se necesita ser profeta. Ya no puedo decir, ah, dice el Señor, sino que así dice la Palabra del Señor. Porque la Palabra ya está escrita. Y dice es predicador y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe de cierto que morirás tú y todos los tuyos. O sea, Dios libró al muchacho para que no tocase a doña Sarita. Entonces Ebimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas las palabras a los oídos de ellos temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿Qué nos has hecho? ¿En qué pequeño contra ti que me has traído, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿Qué pensabas para que hicieses esto? O sea, ¿por qué me pusiste en tentación de pecar con tu mujer? ¿En qué te ofendí? ¿Qué te hice yo? ¿Qué estabas pensando, Abraham? Verso 11. Abraham respondió, Porque dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, por eso le digo era media mentira, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced, o sea, este es el favor que tú eras conmigo. En que todos los lugares donde lleguemos digas que soy tu hermano. Mi hermano es. Verso 14. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas. Cuando estoy hablando... Eh, eh, de todo este ganado automáticamente lo enriquece y se lo dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. ¡Guau! Wow, mire, qué tremendo. ¿Qué piensa usted? ¿Era mentira o no era mentira? ¿Qué cree? ¿Era mentira o no era mentira? Era media mentira, ¿verdad? Porque la verdad sí era familia. Era su media hermana, pero era su mujer. O sea, era plan con maña, ¿no? ¿Tenía razón de mentir a Abraham? No, porque él pudo haber dicho, es mi mujer. Y si se le hubiera venido encima, Dios le hubiera dado la, la salvación, como se la dio con los cinco reyes que había ido a pelear. Pero se intimidó y por causa de eso medio mintió. Pero como no era con una maldad de corazón, Dios lo perdonó. Así que sale de ahí muy bien librado, por la misericordia de Dios. Y dijo, Abimelech: He aquí mi tierra está delante de ti, habita donde te parezca. ¿Era tan bueno este Abimelech con Abraham? No. Lo que pasa es que le tuvo temor a Dios. Porque Dios le habló en sueños y le dijo, si tocas a esta mujer, te mueres papáito entonces Dios dice: No, no, dice Abimelech, eh, ¿por qué me voy a poner yo en riesgo? Es mejor que yo honre al Dios de Abraham. Y lo honra, ¿no es cierto? Y a Sara dijo: He aquí, he dado mil toneladas de plata en tu mano. Hmm. Mira que Él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con toros. Así fue vindificada o sea, porque delante de todos los hombres él la había tomado ya como mujer, pero no íntimo con ella, y la reivindificó, o sea, dio dinero por haber hecho esto. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Evimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. O sea, esto, hermano, no pasó así de un día para otro, sino que es posible que Sara estuvo en un proceso de preparación de perfume para que en determinado momento la mandase a traer y consumar el matrimonio, pero básicamente él ya la había tomado como mujer, por eso la... Eh, reidentifica otra vez qué tremendo eh, pasó tiempo ya Dios había cerrado la matriz de la mujer de de, de este eh, rey eh, ya había tratado también con los siervos y bueno ya, ya había habido un, un juicio básicamente sobre de él y, y tuvo que hablarle por sueños para que él entendiese que no podía hacer esto y que le regresase la mujer a Abraham. Eh, ¿Qué podemos aprender de esto? Debemos aprender que hasta donde sea posible debemos de buscar la voluntad de Dios para no mentir, que debemos de tratar hasta donde sea posible de seguir la guianza de Dios. Eh, insisto que la mentira es condenable desde todo punto de vista y que Abraham aquí no mintió, medio mintió. Casi mintió, pero Dios en su misericordia lo perdonó. ¿Qué podemos hacer eh, si nosotros de alguna manera hemos mentido? ¿Cuál debe de ser nuestro resultado ante la mentira? Eh, alguien dirá: Pues si yo he mentido por una mentirita chiquita, y otros eran una mentira un poco más grande, ¿eh? y otros, eh, pues he hecho unas grandes mentiras. Pero mentira es mentira, no importa cómo sea, la mentira es mentira. Así que lo importante es que si hemos mentido, pedirle a Dios que nos perdone y no volver a mentir. De ninguna manera, la, la mentira trajo juicio sobre Evimelec. Y a no ser por la misericordia de Dios, pues, él hubiera pagado las consecuencias y era la mentira de Abraham. Yo creo que Abraham aquí es la última vez, el último pasaje... Aunque dice que esto, estas palabras no se las dijo Abraham a Sara solo por llegar a Gerar con este rey específico, sino que desde que salieron de Ur de los Caldeos, él le dijo, mira, donde quiera que lleguemos para que a mí no me pase nada, tú di que eres mi hermana. O sea, ya era algo constante. Sin embargo, este es el único pasaje que vemos que se concreta la mentira y de aquí en adelante no se vuelve a suscitar ya Abraham entra en una dimensión totalmente diferente. ¿Qué podemos aprender de esto? Desde que si nosotros hasta el día de hoy hemos mentido, bueno, Dios ya nos perdonó, no sigamos mintiendo. Porque el hecho que Dios nos libre de una no quiere decir que nos va a sacar de todas. ser como aquel que tiene orden de arresto y sigue manejando. ¿Y sigue manejando por qué? Porque dice, no, me paró un policía y me dejó de ir. Bueno, tal vez ese policía era buena gente. O este policía no le funcionó la computadora, o este policía sencillamente no revisó bien, pero eso no quiere decir que cualquier policía lo va a herir. Dios le hizo un milagro ahí, pero de hoy en adelante quítese la orden de arresto, arregle el problema, no no siga así, ¿verdad? Hay mucha gente que dice no, hermanos, este yo pues, he ido a Las Vegas y no me pasa nada, bueno, tal vez Dios tuvo misericordia una vez, siga yendo a ver qué le pasa, o sea. Tenemos que saber que si algo pasó, y Dios nos perdonó, ok, pasó una vez, pero dos veces no pasa el ciego cayendo en el mismo agujero. Una vez que se caiga está bien, pero dos o tres veces en el mismo punto es negligencia. Es torpeza, y la torpeza es pecado. Y no solamente en la mentira, en cualquier otra cosa. Que usted sea, vea que es mala, y porque Dios le perdonó una vez, no quiere decir que le va a perdonar toda la vida. Entonces, seamos sabios e inteligentes de que si Dios nos libró de una, no nos volvamos a meter en otra. Usted ve que la escuela de, de, de Abraham, para nosotros, es un gran ejemplo. Sabe que Sara le dijo, llégate a mi sierva Agar, ¿verdad? Y nace Ismael. Es un gran problema. Pero... ¿Cuántas veces después le dijo Sara... Hey, mira, ahí hay otra sierva bonita que acaba de venir ahorita de, de Saba... Eh, que acaba de venir de Limna... Este, allégate a ella... A ver, ¿cuántas veces más le dice? Nunca, ¿verdad? Porque se dio cuenta que no era nada chistoso ver a otra embarazada de su marido... Y que le estuviera pasando el carrito ahí enfrente, ¿no? Y que le podía decir... Y tú no puedes tener hijos... Tú no puedes tener hijos... Y ella así apantallando con el niño, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? No volvió otra vez. O sea, que doña Sara entendió que no podían darle buscando mujer a su marido. Entendió. Ahora Abraham sabe, con este problema que se mete, sale bien librado y dice, oh, no debo de mentir. Y ya no volvió a mentir. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que aprender cuando hacemos algo malo y Dios nos perdona, debemos darle gracias. Y debemos decir, Señor, ya no lo vuelvo a hacer. Con esta premisa, Dios nos sigue perdonando porque siempre vamos a ir fallando tal vez en una u en otra cosa, pero ya no en aquella donde Dios ya nos perdonó porque ya nos sacó de ahí, ¿cierto? Entonces como aquel hermano que lo agarraron vendiendo droga, droga y lo metieron ocho años a la cárcel. ¿Y qué cree que usted que sale de la cárcel y a los tres meses lo vuelven a agarrar? ¿Cómo cree que le va a ir a la cárcel? A lo van a volver a sacar más rapidito si la primera vez le pusieron ocho años está otra vez a ver, ¿verdad? Entonces, no. Hay que tener cuidado de no acostumbrarse, porque hay maleantes que ya no pueden vivir afuera. Tienen que volver a delinquir para volver a la cárcel, porque como no saben trabajar, no quieren pagar renta, no quieren, y, y ya se acostumbraron al sistema de la cárcel, quieren vivir siempre en la cárcel. Pero nosotros hemos llamado, hemos sido llamados a, a ser libres, a vivir en pureza, en libertad de espíritu. Entonces no tenemos que volver a cometer el mismo error. Cerrando este capítulo entonces, Podemos aprender que Dios perdona nuestros errores con la condición que nos arrepintamos y que no volvamos a hacer lo mismo. ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo a la mujer supuestamente agarrada en el pleno estado del adulterio? ¿Quién te condena, mujer? Nadie, ni yo te condeno. Ve en paz y no peques más. Ese es el perdón de Dios. Esa es la gracia de Dios. Yo te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Así que Abraham queda escarmentado. Y queda escrito para que nosotros podamos también aprender, porque realmente Abraham era un gran siervo de Dios. No lo estamos criticando. Queda aquí en la Biblia como un ejemplo para que los errores que, de alguna manera, los santos hombres cometieron, nos sirvan a nosotros para no cometerlos. Dicho esto, pasamos al fascinante capítulo 21, verso primero de Génesis. Vamos a ver si logramos terminar este párrafo el día de hoy. Visitó Jehová a Sara, como se había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, después de más de 90 años. Y Sara conci concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio Sara, Isaac. ¿Cómo le puso? Isaac. Que quiere decir risa. Porque la viejita de 90 años, cuando le dijeron que iba a aparecer embarazada, se rió. Entonces al niño le pusieron risitas. Verso 4. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació su hijo Isaac. ¿Cuántos años tenía Abraham? Cien años. Qué tremendo, ya grande. Y entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, Quien dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Fascinante. Más de 90 años y todavía muy atractiva la señora. En este pasaje del capítulo 21, del verso primero al 7, vemos una cosa realmente extraordinaria. ¿Dios había prometido el nacimiento de este niño? Sí. ¿Y cumplió Dios? Sí. O sea, Dios es Fiel. Uno de los atributos memorables de Dios es su fidelidad. A Dios no le cuesta ser fiel. Es fiel por esencia. Es fiel por sustancia. Es fiel porque en sí mismo es fiel. O sea que todas las promesas que están en la Biblia se cumplieron, se están cumpliendo y se van a cumplir. Vale la pena servir a Dios. Porque ese tipo de milagros que pasó en el Antiguo Testamento y que pasó en el Nuevo Testamento a través del Espíritu Santo son los milagros que siguen pasando a granel constantemente. Dios no ha cambiado. Nosotros cambiamos, pero Dios sigue siendo el mismo. Y si Dios dice que nos va a dar algo, si algo es permitido por la palabra, Dios seguramente lo va a hacer. Solamente tenemos que creer. Ahora yo pregunto, cuando Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice que camine delante de él perfecto y, y, le, y le dice que, que como las estrellas del cielo van a ser su descendencia, como las arenas del mar, ¿Dios cumple inmediatamente o se tarda un poquito? Se tarda un poquito, ok. ¿Por qué cree usted que Dios se tarda un poquito cuando Él podía hacer las cosas inmediatamente? Claro. Porque Dios quiere trabajar con el barro, ¿no? Dios quiere preparar. Él no tiene, el, él no está desesperado como nosotros. Eh, Abraham no hubiese sido Abraham si Dios le promete inmediatamente le da. No le no le hubiese dado formación espiritual. Lo hizo que trabajara, lo hizo que orara, lo hizo que se sometiera, lo hizo que lo conociera. Y en esta relación lo fue bendic bendiciendo poco, poco, a poco, hasta que lo hizo grande. Entonces, Dios está más interesado en bendecirnos espiritualmente que materialmente. Dios quiere tener más cercanía con nosotros que todo lo que nos haga falta. Por eso el Señor va obrando paulatinamente de tal manera que cuando le da a Abraham su primogénito, Abraham ya está completamente enamorado de Dios. Abraham ya está completamente amistado, ya son amigos. Ya, ya ni siquiera es su siervo, ya es su amigo. Y hay una relación tan grande, gracias a las carencias que Dios fue supliendo en el camino entonces de que Dios va a dar lo que necesitamos lo va a dar en su tiempo propicio pero lo que más está interesado en el Señor es que hagamos su voluntad y que lo conozcamos de verdad porque Dios nos creó a nosotros para vida eterna, Dios no hizo esta belleza de creación Dios no hizo al hombre como corona de lo creado para que sea efímero y pasajero Dios hizo al hombre para que viva una vida eterna nuestra relación con Dios va a ser eterna. Lo que necesitamos en esta vida, todo lo material no es eterno. Lo vamos a usar y aquí lo vamos a dejar. Pero lo que Dios quiere formar en nosotros es un carácter espiritual para que vivamos con Él eternamente y para siempre. Esta vida que vivimos no es vida. Esta vida es un conjunto de aventuras que se pasan así. Como el viento. Apenas somos niños y envejecemos y nos vamos. Pero Dios lo que quiere es de que tengamos una relación que trascienda al depósito del cuerpo al polvo y que se proyecte en una vida eterna. Por eso Dios tiene toda la paciencia para que nosotros sigamos creciendo en ella. Así que Dios le prometió este niño y Dios se lo cumplió y se lo dio. Y ahora vemos que al tener ya este niño, hay un problema por el niño anterior que se tuvo, de algo que Dios otra vez permitió, pero que no ordenó. Y aquí encontramos las dos voluntades que eh, los teólogos todavía discuten en cuanto a lo que es la voluntad permisiva y la voluntad perfecta. Que Dios quería darle un hijo a Abraham y a Sara, era una voluntad perfecta. Pero que ellos planificaran tener un hijo, Dios se los dio. Pero ese hijo no era en la voluntad perfecta, sino en la voluntad permisiva. Entonces, hay cosas que Dios nos va a dejar a nosotros que hagamos, no porque sean perfectas, sino porque nosotros lo dispusimos y Dios lo permitió, pero va a tener una consecuencia. No era la voluntad de Dios, era lo que nosotros nos buscamos. Y hay una diferencia muy grande entre la voluntad perfecta trae bendición. La voluntad permisiva trae situaciones muy embarazosas. En este caso, volvemos a la realidad, al verso 8. dice, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por supuesto, este muchacho ya estaba más grande. Y el otro apenas había dejado de mamar. Y se dio cuenta ahora que, por no haberse esperado, ahora el primogénito no era su hijo, era el hijo de la sierva. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Ah, cómo no. Ahora sí, córrela. Porque ya tengo el mío. Pero antes de que tuviera el mío, haz uno con ella, ¿no? Dios se lo permitió. Pero ahora hay una consecuencia. Ahora ya hay envidia, ahora ya hay, hay roce. Precisamente por eso, por no esperarse un poquito. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham por causa de su hijo. Claro, porque para Abraham los dos eran sus hijos. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Dios le dice, yo lo permití en la permisiva y yo te voy a ayudar a salir de este problema. Eh, no te preocupes. Yo voy a estar con el muchacho y también voy a bendecir a Agar. Haz lo que dice Sara. Yo cierro los ojos y pienso, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera salido otra vez como bombero? ¿Quién libró a Abraham de la mano de Ebimelech en Gerar? ¿Quién lo libró? Dios. Dios le habló por sueños al rey, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado si Dios no aparece como bombero? Se lo lleva a la tristeza. Ahora aquí, imagínese usted como varón... Tienen las dos mujeres peleando dentro de la casa, ¿quién lo va a librar de esa? Dios otra vez aparece como bombero y lo vuelve a sacar. Y usted se ríe, pero ¿de cuántas veces nos ha sacado Dios de tanta cosa nosotros, no? Siempre el Señor tan buena gente. Y también del Hijo de la sierva haré una gran nación porque es tu descendiente, por culpa tuya, por ti Abraham. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndole sobre el, hombre, el hombro y le entregó al muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Imagínese un odre de agua y la deja en el desierto. Ni siquiera le dijo cruza el desierto y vete para tal lado, sino que la mujer ni si, no sabía ni si para arriba ni para abajo, anduvo errante. Hasta que se le acabó el agua, pobrecita. Y ella ni la debía ni la buscaba, la usaron y ahora la desecharon. Y le faltó el agua del odre, era realmente un fin adelantado. Y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando muera el muchacho. O sea, ella sabía que el muchacho iba a morir, no había alimento, no había agua, y ni siquiera sabía para dónde iba. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y Dios oyó la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué tienes, Agar? No temas. Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en la mano. Porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted cree que esta fuente de agua ya estaba ahí? No estaba ahí. Él crea caminos donde no hay caminos, y hace emanar agua aún del desierto. Y fue y llenó el odre de agua, y dio a vivir al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció. Y habitó en el desierto, de una vez, ahí donde había agua, edificaron su casa y se quedaron ahí. Y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó Mujer de la tierra de Egipto. Como ustedes pueden ver, y en todas las situaciones del siervo de Dios, Dios aparece como bombero, proveyendo, cuidando y solucionando. Esto a mí me da mucha confianza, porque me hace entender que a pesar de nuestros errores involuntarios, Dios siempre está ahí proveyendo, sanando, arreglando, Componiendo lo que nosotros hacemos por hierro, por errores involuntarios. Pero también tenemos el mismo patrón. ¿Cuántas veces le busca Sara, mujer, Abraham? Una sola vez. Y aprendió. ¿Cuántas veces dijeron que era su hermana? Una vez. Y aprendió. ¿Cuántas veces pasó lo del suceso de Lot con sus hijas? Una vez. Y entendieron. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Que de lo malo que hicimos, fallamos una vez, está bien. Yo creo que todos hemos fallado de alguna manera. Pero que eso no se vuelva a repetir. Y podemos agradecer a Dios que de cualquier cosa que nosotros hagamos sin saber o creyendo que es lo justo, lo bueno, lo correcto y no lo es, Dios siempre va a estar ahí con su mano protegiéndonos, cuidándonos y bendiciéndonos para que podamos seguir adelante. En esta oportunidad yo quisiera hacer una oración con todos ustedes para pedirle al Dios Todopoderoso que nos libre de hierro, que nos libre de errar inconscientemente y que perdone todos los errores que hemos cometido. Porque si a Abraham y a Lot y a Sara les pasó esto, imagínense a nosotros que no somos mejores que Abraham y Sara, menos que Lot. Así que, vamos a orar. Si puede venir al altar, se lo agradezco. Padre Santo y Dios Eterno, He predicado tu santa y tu bendita palabra. Y no puedo, Señor, menos que, que pedirte que tengas piedad, Señor. Que tengas misericordia. Dios Todopoderoso, por favor, por piedad, extiende tu mano, Señor. Dios del cielo y de la tierra, mira la necesidad nuestra. Muchas veces nos desesperamos porque las cosas no vienen en el tiempo que queremos ni cuando las necesitamos. Y cometemos errores. Y a veces tú permites esos errores para darnos escuela. Pero, Dios mío, y yo te pido que perdones todo lo que hemos hecho en el pasado y que nos ayudes para no pecar en el futuro. Dios mío, tus siervos y tus siervas están aquí delante de ti. Y, y tú conoces los corazones, Señor, y las necesidades y las intenciones, pero sobre todas las cosas te amamos y queremos ser mejores cada día. Aprendemos de nuestros propios errores y de los errores de los siervos que fueron anteriores a nosotros. Pero hoy, Dios del cielo y de la tierra, te rogamos guianza, guianza, templanza, dirección divina por favor ayúdanos Señor extiende tu mano de poder y de misericordia y suple nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria mira a tus siervos postrados Dios mío delante de ti aquí buscándote Señor en esta mañana pudiéramos estar en cualquier otro lado pero no, estamos aquí porque creemos 7500 Estamos esperando por usted 213-840-7500 213-840-7500 Palabra ungida Tu vida cambiará Every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in At U.S. Border Patrol protecting our borders is more than a job It's a calling Agents answer the call